0: Bienvenida al podcast de Alimentate Mujer, un espacio creado por nutricionistas en el que hablamos de nutrición, bienestar y emprendimiento femenino, de forma honesta.
1: Hola a todas, estamos una vez más en el podcast de Alimentate Mujer. Esta vez traemos a una invitada. es nuestro segundo podcast. Y como ya os dijimos, no queremos hablar solo solo sobre alimentación, sobre nutrición, sobre salud. Creemos que también nos tenemos que nutrir y alimentar de otros profesionales que aunque no se dediquen a la salud, se dedican también indirectamente a mejorar nuestros servicios. Y en este caso os hemos traído a Alba Costa. Eh, Alba es eh, copywriter, es, es periodista y es experta en identidad verbal. Está especializada en comunicación sanitaria, ayuda a profesionales del sector de la salud y bienestar a mejorar su comunicación emocionando, conectando y atrayendo a sus potenciales pacientes. ¿Y cómo hace todo esto? Pues combina la estrategia, la identidad verbal y el copywriting. Durante estos últimos años ha tenido la oportunidad de ayudar a nutricionistas, farmacéuticas, odontólogos, médicos, enfermeros, psicólogos y otros prefer- profesionales del sector a transformar sus negocios. Así que, Alba, bienvenida. Muchas gracias.
0: Encantada de estar aquí, estar aquí con vosotras.
1: Un currículum muy extenso. estás encantadas también de que estés con nosotras y de que compartas este ratito, porque seguro que nos puedes ayudar a nosotras y a todas aquellas emprendedoras que nos están escuchando y no saben muy bien cómo empezar. Bueno, lo que al
0: final es ayudaros.
1: La primera pregunta que nos gustaría hacerte es la de qué es el copywriting, porque probablemente la mayoría de vosotras habréis escuchado hablar de este término, pero no lo tengas muy claro. Cuéntanos
0: un poco. Pues al final, a ver, el, el copywriting o el copy dicho coloquialmente es una técnica de venta más. Lo único es que aquí en nuestro país hasta hace muy poquito, casi no se oía hablar de ello, pero lleva toda la vida. Es una habilidad para escribir textos que conecten con tu audiencia y le lleven a, a hacer una determinada acción. No tiene por qué ser una venta, una determinada acción puede ser un comentario en redes sociales, un que pinchen sobre un determinado enlace, que lean un contenido en tu página web. Siempre puede ser cualquier cosa, no hay que asociarlo solo al, al término vender. Por eso también está ahora siendo muy utilizado en redes sociales.
1: Muy bien, pues yo creo que con esta definición todas lo tenéis que tener más o menos claro. Eh, ahora, yo me pregunto, eh, es cierto que también he leído bastante sobre el copy, sobre cómo nos puede ayudar y sobre todo, pues parece que siempre lo enfocamos a la venta, ¿no? como cómo hacer este tipo de post eh, más atrayentes. Pero claro, a nosotros también nos surge la duda de que si más allá de las redes sociales esta técnica de de escribir nos puede ayudar a a mejorar la comunicación escrita con nuestros pacientes. Es decir, no solo en redes sociales, sino también, por ejemplo, a a nivel de los materiales que nosotros creamos para todos nuestros pacientes. ¿Sería también algo que pudiésemos eh, implementar en en todo ese tipo de de infografías, de, de recursos, de materiales? ¿O solo sería... 100% 100% para vender. No, al final lo puedes usar en todo, pero ya no
0: solo en materiales eh, por escrito, sino cuando tú mantienes una conversación con un paciente, cuando haces esa primera llamada que para ver lo que necesita, lo que no, cómo le puedes ayudar, sino para gestionar incluso una entrevista de trabajo, una futura contratación de un colaborador. o sea Al final el copy es simplemente una técnica que te permite conocer muchísimo mejor a tu cliente ideal y conseguir llegar a él a través de un canal que muchas veces ni nos planteamos. O sea, a veces nos quedamos un poco inmersos en el yo, 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 yo. Y nos olvidamos de que al otro lado hay un paciente. Hay muchos, muchos clientes y alumnos de, de mis cursos que lo utilizan, por ejemplo, en Stories. Cuando van a hacer las encuestas para saber exactamente qué es lo que necesitan los directos. Una vez aprendes copy, yo lo digo, lo usas en tu día a día incluso para... Decirle a un amigo que quiere ver esa película y no la otra y por qué tenéis que ver esa película y no la otra. Al final es una técnica. Una vez la interiorizas, cuesta un poquito hacer el clic que digo yo, pero una vez haces el
2: clic ya lo usas para todo. Y, y Alba, una pregunta, aunque bueno, yo creo que esto lo has contestado ya en la definición del, del copy, eh, incluso ahora, ¿no? Es decir, ¿qué, qué beneficio obtenemos los nutris? aprendiendo de copy, cómo nos puede ayudar aparte de lo que tú has dicho no siempre tiene que implicar la venta ¿no?
0: al final el principal beneficio es es la conexión es entender mejor a tu paciente y poder dirigirte mejor al al público en este caso si son redes sociales o medios de comunicación y a tu paciente en consulta a nivel privado al final ya no es solo el poder vender más que que es una consecuencia de todo esto o sea cuando tú consigues conectar con tu paciente a un nivel mucho más profundo es más fácil que te compre. Se genera esa confianza, se genera esa relación de tú a tú y entonces en vez de comprarle al de al lado a tu competencia, te compra a ti, porque has conseguido entenderle y demostrarle que le entiendes, que eso también a veces es muy difícil. A veces tú piensas que conoces y no lo trasladas.
2: Y es algo que... Esta es una pregunta que me surge ahora con la conversación. ¿El copy es algo que sí o sí hay que aprender o tú piensas que de alguna manera, porque bueno, entiendo que también esa conexión con un paciente puede surgir de forma un poco natural, dependiendo de qué tipo de persona seas.
0: A ver, creo que todo el mundo debería tener nociones básicas de copy en en cualquier profesión. Es verdad que en el sector salud, que por las particularidades, por lo que habéis estado estudiando, no habéis hablado de marketing, ni habéis hablado de copywriting durante vuestros años de formación. Creo que es aún más necesario porque es verdad que estamos aún en, en una sociedad en la que pues, toda la parte médica de salud está un poco como, digamos, alzada, vamos a decirlo así, ¿vale? y el paciente está debajo. y Entonces, la necesidad que tenemos ahora mismo es que estemos al mismo nivel, de que tanto el paciente como el profesional sanitario estén en el mismo plano. Y a veces es complicado para vosotros que, claro, tenéis tanta información, tan técnica, sabéis de tantas cosas a la vez, que los pacientes desconocemos, que saber trasladarlo y bajarlo sin estas técnicas de, de copywriting, de storytelling, de marketing, hay muchísimas herramientas, es complicado. entonces pues sí. Yo creo que tendrían que hacer también un esfuerzo cuando, en las universidades para enseñar este tipo de técnicas, ya uh-huh. no solo nosotros desde fuera y en redes sociales y ahora, sino que si ya desde a los otros jóvenes de 18 años les empezarán a enseñar esto, cuando llegaran a consulta sería mucho más fácil para ellos. Porque es el mundo en el que se van a desenvolver, es que no hay otra. Es que ahora mismo el paciente lo que hace es buscar en Google. Surge... Se fiará, se fiará sí, de Google sí. antes que de ti. Totalmente.
1: Sí. Me surge una cosa a raíz de lo que estabas diciendo, Alba, y es una publicación que hiciste en LinkedIn, que era como cómo explicar los estudios científicos de forma que al paciente le ayuden. Porque al final muchas veces ponemos resultados y cosas que quizá el paciente no entiende y no le ayuda de ninguna forma. No sé si nos puedes explicar esto un poco mejor, esta publicación que hiciste. Sí, esta es una serie de publicaciones que al final la tengo un poco
0: abandonada y me lo acabas de recordar tu Victoria, porque es verdad que muchas veces los, los textos científicos, están muy bien para vosotros y si los entendéis y tal, pero nosotros son, nos quedamos con los titulares que luego saca un determinado medio del 80% de los pacientes con diabetes necesita medicación, por ejemplo, no lo sé, ¿vale? pero si desde, desde los profesionales sanitarios hicieran el, el esfuerzo este de trasladar a esos estudios a un lenguaje que entendiéramos, sería mucho más sencillo para todos y habría menos bulos, la información estaría menos distorsionada, entonces creo que es muy importante saber coger estos estudios, que es lo que hacía yo en esa publicación, y en esa publicación cogía un estudio y lo intentaba trasladar de forma muy muy sencilla con unos datos muy simples, que para vosotros en vuestro ámbito me diríais eso es muy simplista no es tan fácil te estás pero sí pero para la población no necesitas saber más o sea no necesitas tener claro. tantos detalles comparadas tan técnicas no necesitas saber a qué paciente ayuda este estudio me voy a poder beneficiar cómo puedo acceder necesita unos cuantos datos muy 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 concretos y quitar toda la paja entonces esa labor los medios de comunicación es verdad que cada vez la están haciendo más pero a veces cuesta Porque no, porque van más pillados de tiempo, porque no pueden contrastar. Entonces creo que si esa parte sanitaria y piensais esa labor de divulgación que muchos lo estáis haciendo en redes sociales de bajar a tierra esos estudios sería más fácil. Pasa que creo, y aquí vosotros me lo confirmaréis o no, que a veces da un poco de miedo ser tan Ah, simplista en esos estudios. Creo que al sector le, le da un poco de miedo. Bajarlo tanto a tierra y quedar como poco profesional o como... Sí. No sé si vosotros lo veis así es la impresión que me da a mí desde fuera.
1: Sí, te sí. coincido, porque es que a lo mejor cuando estás empezando, otros profesionales te aconsejan, bueno, eh, posicionan en tu sector, eh, ser una nutricionista de referencia para los nutricionistas, porque así te empiezan a derivar pacientes... Y claro, tú piensas, bueno, pues voy a poner eh, la paracernalia más gorda que encuentre para que aprenda y diga, wow, o esta tía sabe muchísimo. Pero claro, tú realmente lo que quieres es ayudar a, a esos futuros clientes o, o pacientes. Y con todo eso que claro. estás poniendo, con todo ese despliegue de sabiduría, mmm, no estás diciendo nada. Y es cierto, totalmente nos condiciona mucho pensar que estemos poniendo muy poco. Pero luego claro, cuando ponemos original. mucho... Tenéis que
2: pensar
0: en los dos públicos. Está claro que si vais a ir a un congreso no vais a sacar una publicación de Instagram con las palabras súper simples y súper tal, pero si os estáis dirigiendo a un público como yo, por ejemplo, que soy de letras, que yo soy periodista, que no tengo nada que ver con el sector, pues me lo tenéis que explicar de forma fácil. Yo, por ejemplo, yo soy intolerante a la, a la fructosa. Si a mí me, me, me empezáis a explicar muchos datos técnicos en este estudio, no sé qué no. Yo necesito saber qué, qué puedo comer, qué no puedo comer, recetas sencillas que puedo hacer, cómo hacer una lista de la compra. Y eso es parte muy importante de todo el, lo del el copywriting y el copy que estamos viendo ahora. Esa parte de investigación, de conocer que yo no necesito saber que no sé cuántos pacientes hechos en un estudio en Inglaterra pudieron tolerar no sé cuánta cantidad de fructosa, sino que necesito saber qué puedo comer yo. Claro. Y cómo hago una lista de la compra para mis familiares que no son intolerantes, pero yo sí lo soy. Ese tipo de cosas. Entonces creo que cuesta aún, hay muchos profesionales que estáis bajando a tierra, que digo yo, por eso digo lo de que a veces los profesionales de salud están aquí los pacientes siguen estando un poco aquí, pero poco a poco. Instagram ha ayudado mucho a ello y creo que se está haciendo una labor muy importante, pero el sector salud aún tiene mucho trabajo por delante sí. para llegar a ellos. Es, es, es mi impresión, es la impresión que me da a mí, pero cuando hablo con vosotros siempre, siempre lo, lo veo así.
2: Sí, además yo creo que vamos, las dos estamos totalmente de acuerdo contigo en eso, en que a la hora de hablar de estudios da miedo el simplificarlo tanto, el que hay otros profesionales que ya te tachen de simplista, y al final es lo que tú dices, ¿no? Te olvidas de un poco el paciente, que es lo que necesita, una información corta y buena, dos veces bueno ¿no? Sencilla y ya está. Porque al final se supone que trabajamos con la educación nutricional y si no se hace entendible, pues no sirve de nada. Claro, es una, una que veáis el,
0: el público. Dime, Arantxa. No, sigue, sigue, perdón. No, es un poco eso, que veáis el contexto en el que estáis y el público al que os dirigís. Si vais a un claro. congreso... Podréis hablar del estudio con toda su complejidad y con millones de palabras técnicas que yo no entenderé, pero si os dirigís al paciente, incluso en los documentos que les entregáis en consulta, que a veces pensamos en Instagram, pero el documento que le entregáis en consulta tiene que ser lo más sencillo posible para que no coja el papel y lo tira a la basura en cuanto llegue a casa.
2: Claro. Una una pregunta nueva, Alba. Eh, ¿Cómo sabríamos, por ejemplo, cómo podríamos saber nosotras si estamos haciendo un buen copy. Es decir, ¿hay algún truquito? ¿Hay algunas claves? eh, ¿Hay que hacer un curso de copy para adaptado a a profesionales de la salud?
0: A ver, al final lo notaréis en el trato con el paciente. O sea, cuando yo he tenido alumnos que han hecho cursos de copy o o asesorías conmigo, han estado hablando, ellos lo van notando con el tiempo en que se produce una mayor interacción y ya no solo hablo de redes sociales, sino como que el paciente te entiende más. Te hace más preguntas que realmente él necesita saber. Porque cuando tú le avasallas, digamos con mucha información, el paciente se calla. El paciente se calla y dice, bueno, pues ya en casa buscaré en Google esto que me ha dicho que no he entendido nada. Claro. Pero si tú consigues llegar a él de una forma sencilla y conectar, te hará muchas preguntas. Y verás que tiene como muchísima confianza. Ya no hablo solo de aumentar comentarios en redes o likes en redes sociales que se puede traducir en eso sino que verás como una mayor compenetración con el paciente. O sea, verás uh-huh. eso que confía más en ti, que te pregunta más, que si tiene alguna duda después de la sesión incluso te escribirá. Si no, ya os digo, lo que hará es coger y buscar en Google, porque nos ha pasado a todos. Claro, y no voy a quedar ya aquí como el tonto que no ha entendido lo que me han dicho, pues no, lo busco en Google y me voy a mi casa y ya está, ya me apaño yo. Entonces sí que creo que es necesario que todos aprendamos copy. Puedes aprender copy conmigo, con libros, con tutoriales de YouTube, pues ahí, ahora mismo tenemos tanta información que que no hace falta que la aprendáis conmigo, que hay muchísimos. Pero sí que tener esos mínimos conocimientos os pueden ayudar muchísimo.
2: Genial. ¿Y cómo sabríamos si si a día de hoy, por ejemplo, al haber leído ya ciertas cosas? Porque yo, por ejemplo, eh, esta parte ah, para nosotras, para la Academia de Alimenta de Mujer, como que me la he agenciado, no me ha interesado uh-huh. mucho el tema del copy, y he empezado a leer un poquito sobre storytelling, a ver ciertos vídeos y tal, pero claro, una cómo sabe si ya lo está aplicando bien, o si entiendo que es a raíz de um, lo que recibimos luego en respuesta de la audiencia. no
0: Exacto, es un proceso lento, no lo vas a saber en el momento, pero sí que notarás eso, pues, una mayor interacción, que interesan más tus contenidos, que los guardan más, que pues, estoy pensando ahora mismo en la publicación el otro día que hicisteis relacionándola con la serie de, de You, uh-huh. eh, que es la que además os la comenté porque me hizo mucha gracia porque justo la estaba viendo. Y es, ese tipo de contenidos os acerca más al público al que queréis llegar, claro. ¿sí? porque produce una interacción, produce algo que está en el momento, es como cuando se habla pues, de alguna serie que está de moda ahora con lo de Britney y tal, y hay mucha gente que ha hecho un montón de publicaciones relacionadas con lo de Britney Libre y tal. Que igual no tiene nada que ver con nutrición, ni con, ni con farmacia, ni con nada, pero coge un componente de actualidad y lo traslada a algo propio. Entonces, la única forma de saber si, si un copy está funcionando es la conexión con la audiencia. Tampoco os guiéis en caso de redes solo por comentarios y likes, porque ya sabéis que influyen millones de cosas. claro Influyen muchísimas cosas. Entonces, en el, lo vais a notar en el día a día, en los comentarios que recibís, en las redes, en los privados en el tipo de publicaciones que gustan más o menos, lo veréis que igual algunas si hacéis una publicación súper compleja ni la guarda nadie, ni la comparten ni recibís ningún privado y cuando es algo más a veces dices, diréis, Jolín, es que esta publicación es súper tonta La verdad es que yo jamás hubiera pensado que esta publicación funcione, y va y funciona, y me pasa a mí hay publicaciones que digo la tontería más grande que estoy aquí contando mi vida y funciona, y luego te doy un consejo que yo creo súper guay de marketing y es que no le interesa a nadie Entonces es cuestión de prueba y error, pero en el copy y en todo lo relacionado con la comunicación y el marketing. Es es mucha paciencia, prueba y error, ver lo que encaja más. Tenéis que analizar muchísimos datos, ver lo que funciona, lo que no. Porque a veces nos quedamos en esta segmentación de público de, pues de los 20 a los 30, eh, mujeres de España. Y no, porque de los 20 a los 30 hay muchísimas casuísticas y muchísimas formas de vida, hay claro. solteros, hay casados con hijos, sin hijos estudiando mm. no estudiando, en vuestro caso, con intolerancias, sin intolerancias, con pérdida, problemas para perder peso. Entonces, nos podéis Eso... quedar con un dato. Entonces, prueba y error, prueba y error. No hay más.
2: Y, y paciencia, paciencia, lo que te has dicho, mucha paciencia. Pero vosotras y yo, ¿eh?
0: no os creáis que esto es que el marketing no es magia. Y quien nos diga lo contrario. O todo lo relacionado con marketing, copy, no es magia. No, es que no, es que ni siquiera las campañas de pago. Es que nadie te, garanta, nadie te puede garantizar nada. Yo lo digo siempre a mis clientes, digo, yo no te puedo garantizar un porcentaje de conversión mayor porque no lo sé. Claro. Es que no lo sé y te estaría mintiendo.
2: Entonces es trabajo y pico y pala. Sí, sí, constancia, paciencia, como te has dicho. ¿Cómo, cómo puede mejorar? Nuestra marca personal con copy
0: A ver Al final la marca personal Es un proceso independiente del copy Es decir, tú generas tu marca Personal, por un lado Usando técnicas de copywriting Técnicas de storytelling eh, Gestionando muy bien tu identidad verbal Tu identidad de marca Son conceptos totalmente diferentes La marca personal es verdad que lo que sí que Puede promocionar o puede fomentar Es tu empresa En caso de que las tengáis separadas ¿Vale? Vos Vosotras, por claro. que tenéis eh, alimentarte mujer y tenéis vuestros perfiles separados, al final, quien confía en ti como persona, como marca personal, es mucho más fácil que tú consigas vender luego un servicio de tu empresa. Correcto. ¿Vale? Entonces, al final, el copy lo podrás usar en las dos partes, tanto en la gestión de tu marca personal como en la gestión de tu, de tu empresa, digamos, o de tu marca profesional. ¿Vale? Y luego, aparte del copy, lo tendrás tu identidad de marca. Que dentro uh-huh. de la identidad de marca tenemos la parte visual, que es la que conocemos todos, que tenemos el logotipo, los colores, que el fit te quede más bonito, más feo. Y luego toda la parte verbal, que a menudo olvidamos, que es pues todos nuestros valores, el propósito, lo que hablamos de es que yo al final lo que quiero es ayudar. ¿Vale? Pero todo eso se tiene que ver reflejado en tu comunicación. Si todo eso no se ve reflejado en tu marca, en tu comunicación, en tus copies, no sirve absolutamente de nada. ¿Vale? Medir el tono. Lo que hablábamos de la publicación de You Pues igual esa publicación más con tono Humorístico En otro tipo de cuenta igual no casa Igual no casa porque no forma parte De tu identidad ¿Vale? Porque yo yo por ejemplo que yo no soy muy De, de, de bromas o de tal En la mía igual no casaría uh-huh. Porque no, no va conmigo No pega en mi identidad Pero uh-huh. igual que tampoco pegaría que yo Me pusiera a hablar súper técnica ahora de, de marketing o de copyright Y me dirías No no, el en estudiaría. Sí, no sé Entonces si contesto así un poco. bien,
1: Victoria. Eh, sí, perdona. Simplemente para resumir, eh, todo lo que se está hablando tendría que ver con la identidad verbal, ¿no? ¿Cómo definiríamos esa identidad verbal? ¿Sería simplemente el tono en el que hablamos? Pero creo que lo estás explicando ahora muy bien. Sí, yo siempre os digo que al final la identidad verbal es la esencia de tu
0: marca. Es lo que tú eres en esencia. Y cómo, ¿Y cómo te vas a definir? Ya sea una marca personal o una marca profesional. Podéis tener las dos vertientes. Pero siempre es como la base de todo. Estarían ¿vale? pues, el propósito, los valores, la voz de la marca, que es esa forma en la que te diriges a la audiencia. En una marca personal la voz está muy clara, porque eres tú. ¿vale? Es tu voz. Y yo soy Alba, con este con, soy mujer, en este tono de voz. Pero en una marca a veces es más complicado. ¿Vale? yo siempre digo que lo más fácil para identificar una voz de una marca es pensar que va a salir una voz en off en un anuncio si tú hicieras un anuncio en televisión o en radio de tu marca, ¿cómo sonaría? ¿sería una mujer? ¿sería un hombre? ¿joven? ¿mayor? ¿tendría acento? ¿no tendría acento? ¿hablaría más rápido? ¿más lento? eso en una persona lo vemos muy fácil, en una marca personal pero en una marca profesional a veces no es tan fácil de ver vosotras te alimentate mujer, que si hago un anuncio ¿quién sale? tendríais que pensarlo
2: Uh-huh.
0: vale y luego están los diferentes tonos que también forman parte de la identidad de marca que los tonos es no hablas igual, por ejemplo, yo no hablo igual con vosotras como clientes por ejemplo, que como amigas que como proveedoras que como un usuario de, de Instagram, no hablas igual porque tu tono cambia igual que no hablas igual con el profesor de tu hijo del colegio que con tu padre entonces los tonos de comunicación de tu marca también varía la voz siempre Exacto. se mantiene porque es es, eres tú o en este caso el logo de tu marca, pero los tonos varían dependiendo de la circunstancia en la que te, te enfrentes en ese momento a los que te dirijas. Entonces esa identidad verbal yo siempre digo que es la base, es la esencia y a partir de ahí aplicas técnicas de copy, aplicas técnicas de storytelling, de marketing, lo que tú quieras, pero siempre teniendo muy claro tu identidad verbal, es decir, por ejemplo las palabras que usas o que no usas, hay determinados términos, hay gente que dice yo decido no usar esas cosas o no, o palabras abreviadas, o términos uh-huh. más coloquiales, igual vosotras me decís que yo no puedo usar términos más coloquiales porque siento que afecta a mi profesionalidad por ejemplo, que ya os digo yo que no, pero vale entonces esos términos, tú tendrías como un listado que se llama el universo verbal vale que usarías o no usarías eso lo veis muy claro en marcas del día a día como Lucía B o Charuca tienen uh-huh. palabras, Charuca por ejemplo que usa el jefa de tu vida es algo muy propio de ella, tú eres jefa de tu vida aunque no veas Charuca y sabes que es ella, o la vida es una verbena con Lucía B Mm. pues al final cuando tú consigues que tu identidad verbal esté tan metida en tu comunicación se producen esas cosas, que para mí es súper mágico, porque es como sé quién es sin que me digan quién es sé que cuesta y que me voy a decir, eso va, son marcas muy grandes, pero lo hace en farmacias que yo trabajo mucho con ellas hay determinados farmacéuticos que tienen palabras muy, muy, muy clave que se les identifica a ellos. ¡Qué guay! Es un, es un proceso, es muy guay. ¡Qué guay! Como la base, Entonces, establecer esa base y lo mismo que estábamos hablando antes. No te levantas un día y dices que es parte de tu vida y saben que, quién eres. ¿Tiene? Claro. Ojalá. Ojalá.
2: Es un proceso. Pero, un proceso. por ejemplo, en el caso nuestro, que somos varias, Aquí es difícil, ¿no? Porque cada una tiene un poco su identidad verbal y y se nota quizás quién escribe un post y quién escribe... Pero no debería notarse. No debería, ¿no?
0: En la marca no. En Alimentate Mujer no. Debería ser una marca con su propia voz, sus propios tonos, su su propia identidad. Y luego vosotras tenéis vuestras marcas personales, separadas y y con un proyecto propio. Que evidentemente trasladáis un poco a ese Alimentate Mujer. O sea, no os habéis fundado por así... tenéis los mismos valores, tenéis el mismo propósito, tenéis la misma forma de entender la nutrición, pero la marca tiene que tener identidad propia. Y vosotras también. Yo digo que es una parte complicada y que requiere tiempo, requiere sentarte, requiere pensar muchas cosas y luego saber aplicarlas en la comunicación. A base de de las palabras que decíamos, esa base de machaque, que digo yo, esa base de repetirlo tanto, 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 que a la gente al final es oye jefa de tu vida y es charuca.
2: Hmm.
0: Esos mecanismos al final.
1: Nos has dado un truco, porque es cierto que yo cuando leo a cada una, hay veces que si ponemos post escrito por X persona, pero yo digo, este post que quizá es más discreto, más sobre, esta Sofía. Este post que es como súper dicharachero, está claro que es Arancha. Cuando escribo yo, son cosas como más irónicas, más... Sí, sí. Cada una tenéis vuestra personalidad.
0: Pues eso me pasa a mí muchas veces con clientes que a veces tienen empresas que les gestionan las redes sociales y entonces hay posts que escriben ellos y posts que escribe la empresa. Y yo sé perfectamente los que han escrito sí. ellos y los que han escrito la empresa. Porque se les nota. porque no Y no debería notarse. Debería ser algo como súper aséptico a no ser que tú quisieras lo que me dices de pues eh, he puesto que lo ha escrito tal persona porque promueva tu marca personal o por que os interese en un momento dado que se sepa que lo ha escrito esa persona. Uh-huh. Pero en un contexto general no debería notarse. Debería notarse la identidad de la marca que hayáis decidido. Ya sea sarcástica, sea más humorística o más seria, más sobria, más... Eso es poco a poco, pero porque es una marca. La verdad es que te interese, pero si no te interesa, no debería saberse.
1: Ya tenemos un consejo que aplicar todas. ¿Qué otros consejos nos darías sobre todo para el ámbito de nutricionistas y bueno, otros profesionales de la salud? A ver un poco lo que hemos ido hablando en toda la, la charla. Evitar los
0: tecnicismos. Pensar que, que somos gente de a pie, que se suele decir, que no hemos estudiado nada relacionado con la salud y que si no llegáis a nosotros con términos fáciles es imposible. Lo que haréis es buscarlo en Google y decidir si esa palabra encaja conmigo o no. Eso es lo más importante. Luego, algo que yo repito siempre, es que el, en este caso el profesional de la salud no, no sois el héroe de la historia. El héroe de la historia es el paciente, siempre. Y eso no lo podéis olvidar. O sea, tiene que estar en el centro de toda vuestra comunicación. Por muchos estudios que tengáis o que tengamos, en mi caso, cuando, por mucho que hayamos estudiado, por mucho que sepamos, o mucho que creamos que estamos haciendo lo mejor para él, al final él es el que está en el centro y tenemos que intentar ayudarle de, de la mejor manera posible, sin olvidarnos, aunque nuestro ego baje. Le hablemos así. Más, más consejos, frases cortas, que a veces a todos nos gusta enrollarnos y creamos párrafos súper largos y con muchas, con muchas subordinadas, mucha coma, mucha tal, que a veces digo, ¡puf! ya me he cansado. Fases cortas. Es lo que se suele aconsejar siempre es intercalar frases un pelín más largas de dos líneas, o sea, dos, dos, líneas, dos párrafos de dos líneas con uno de uno. Si os fijáis en mis publicaciones, ahí siempre a veces meto una palabra corta solo. ¿Vale? Apelar siempre al, al paciente de tú a tú, que eso también cuesta un montón. Muchas veces hablamos a nuestra comunidad y, a, y todo en general, y, no, y realmente el que está detrás de esta pantalla ahora mismo escuchando este podcast habrá una persona. Normalmente no escuchas ni lees las cosas. O sea, tú estás con tu móvil y estás tú. No están los 100.000 que te siguen. Está uno. A uh-huh. veces ese cambio del tú a tú hace que nos llegue muchísimo más la comunicación que si nos hablan de... Pues hoy os vamos a presentar la nueva novedad de nuestro programa. No, te voy a presentar a ti que estás aquí leyéndome cómo puedo ayudarte lo que he diseñado. ¿vale? Y ya... A ver, lo básico básico del copy es que intentemos hablar siempre más de beneficios que de características. Que es algo también muy típico en el, en el sector salud, coger y enumerar todo lo que lleva pues, un determinado producto, todas las características. ¿Vale? Por ejemplo, pasa mucho con cremas y productos así de belleza que te pueden decir, lleva retinol, lleva no sé qué, lleva antioxidantes, y dices, vale, ¿y eso qué va a hacer en mi piel? O sea, me va a quitar las arrugas, me va a es mi bobe, me va a quitar las manchas... No sé, porque yo no tengo ni idea de los componentes. A mí ese componente para mí es chino, lo que me estás diciendo. Entonces, en vuestro sector al final es lo mismo, en nutrición es lo mismo. No me expliques que la, me lo invento, la calabaza tiene no sé cuántos antioxidantes, no sé cuántas vitaminas, no sé cuántos, que, que me lo puedes decir, pero explícame en qué va a influir. O sea, que tenga vitamina C, el invento, no eh, podéis matar. Que tenga vitamina C, ¿qué me va a ayudar? ¿Voy a sentirme mejor? no lo sé, mi piel va a mejorar, me voy a sentir con más vitalidad, las digestiones van a ser mejores, ¿en qué va a mejorar mi vida que tenga ese ingrediente? Eso es lo que tenéis siempre que pensar, es un poco el... pensar que si vosotras escribís un texto, el de al lado os diga, ¿y qué? Y seguid. ¿Y, y, y tú me dices, sí, porque tienes que tomar calabaza todos los días porque es muy sano, porque lleva no sé cuántos antioxidantes y no sé cuántos... Bla, bla, bla. Yo te digo, ¿y qué? Y entonces, ahí es donde me tendríais que explicar. Pues mira tu digestión va a ser mejor, o vas a tener hambre mucho más tarde, o vas a poder espaciar más las comidas vas a perder peso no sé, lo que interese creo que eso es lo más, lo más importante y lo que a veces más cuesta
1: pues, pues sí, es que de hecho eh, yo estaba pensando en un montón de publicaciones que tenemos todas como decir, es que nos faltan tantas de estas cosas que nos estás diciendo sí. Sí, sí. eh y sobre todo por lo que hemos comentado al principio, por ese querer hacer un, un alarde de yo sé esto, esto y aquello, y al final no estamos ayudando como deberíamos, no, no estamos llegando a, a la comunidad, ¿no? a la persona que está detrás.
0: A veces pasa, a ver, lo que digo que no es que de repente dejes de decir las características de las cosas, que las puedes decir, pero tienes que pensar ese para qué, o sea, para qué le estás diciendo eso, a dónde quieres llegar. En la publicación de, por no irnos otra publicación, en la publicación de yuca, de las comidas, los dulces sanos hechos en casa y tal. ¿A dónde quieres llegar? ¿A qué quieres trasladarme? ¿Qué me va a beneficiar? ¿Que puedo cocinar magdalenas todos los días y que no me pasa nada? que es mejor moderar su consumo? ¿Vale? Siempre hay que buscar el, el, el para qué me lo estás contando. ¿Vale? A veces es fácil olvidarse poniendo a hablar de características de cosas que vosotras las tenéis muy claras, porque claro, habéis estudiado para ello y lo tenéis muy muy claro, pero yo igual no lo sé, o sea, yo no tengo ni idea de por qué tengo que comer calabaza o por qué tengo que comer lo que sea, apio, no sé. Vale, entonces creo que tenemos que pensarlo, pero no ahora tampoco os agobiéis diciendo, hecho publicaciones tal, no. Poco a poco,
1: lo importante es que os deis cuenta. Pues no sé si Arancha tienes algo más que añadir, algún comentario. No, yo creo que lo ha dejado todo muy claro. Solo que me entra
2: el agobio de todo lo que tenemos. <risa> <Sí. que risa>
1: Estamos sufriendo en ahora.
2: En nosotras. <risa> tengo aquí un pantalón de sudor. No. no, pero me resulta muy muy interesante. La verdad que me... yo creo que del campo del marketing es lo que más a mí personalmente me gusta y, y es lo que más creo que nos apetece a todas aprender y aplicar. Y bueno, y ya está, por pues lo que tú has dicho, paciencia, paciencia y ensayo y error, como todo, y ya está. Es pues practicar, ¿eh? O sea, al final lo sabéis hacer
0: perfectamente, pero como toda cosa nueva, hay que aprenderla. Pero igual sí. que cuando vuestros pacientes aprenden a comer, después de que les detectéis algo o cuando tienen pérdida de peso o en una enfermedad en todo todos tenemos que aprender entonces nada de agobiarse ni de nada o sea es poco a poco poco a poco pues, ya está.
1: con estos fantásticos consejos y el agobio que ahora Arantxa <risa> <risa> claramente tiene en su cara eh... <risa> Nos despedimos Alba, eh, estamos muy contentas de haber tenido este ratito contigo porque hemos aprendido muchísimo, ahora creo que lo más difícil va a ser eh, que no nos estalle la cabeza y queremos por... porque queremos ponerlo todo en práctica a la vez y sabemos que no va a ser posible de un día para otro, que nos has dicho paciencia, así que pues de nuevo muchas gracias, espero que... La que, nos esté, la que nos esté oyendo, eh, bueno, también le resulte provechoso y que mejore así sus publicaciones y la comunicación con el paciente. Y bueno, y como decías con antes, ¿no? Sea. Con quien sea, si tiene que ir al cine y le gusta la película X, pues que luche con el copy para conseguir. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Muchas gracias a vosotras por interesaros también por esta parte más desconocida en, en vuestra profesión y espero haberos ayudado un poquito a todas.
2: Muchas gracias, Alba.
0: Gracias por escucharnos.
2: Aliméntate bien, mujer. Y hasta la próxima.